0: Фильм «Рома», третий сезон «Настоящего детектива» и книга "Empire Falls" в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! В Вале Горшкову у микрофона я говорю про книжки. Лида
1: Кравченко тоже здесь, я буду говорить про кино и сериалы. И мы очень счастливы снова быть с вами. Потому что каждый раз теперь будем это говорить, это 15 выпуск, мы перешли все-таки этот рубеж. Но... Какими, какими вообще... Жертвами. Жертвами, да.
0: Да. В- вам может показаться, что я говорю в нос, и это правда. Лида вообще выбралась из каких-то диких окопов, болезней
1: и прочего. Нет, на самом деле я хочу жаловаться, если ты позволишь. Потому что эта неделя была просто в прокате супер мощная Это был такой такая расплата за совершенно беспонтовый январь, в котором было буквально полтора хороших фильмов. И тут в этот четверг выходят типа там сто сразу классных фильмов. И так как я заболела примерно в воскресенье прошлое, то есть я пропустила вообще все. Там действительно было что посмотреть. Например, там был боепик про Ван Гога на пороге Вечности с Уильямом Дефо в главной роли. И несмотря на то, что его уже кто-то там поругивает, я все равно хочу его посмотреть. Потому что важно, как они визуально все это сделали. И мне кажется, что должно быть очень красиво. Ну и вообще там девочка про трансгендерную девушку, которая мечтает стать балериной. Да. Вернуть Бена с Джулией Робертс про то, как она играет мать наркомана. Ш- что там еще? Снегоуборщик даже слаймом вниз ну сказали хороший, понимаете? Чего ждать вообще от фильма с названием «Снегоуборщик», а он оказался классный. Ну и конечно «Лего фильм 2». В общем, вот все, что мы не посмотрели. Отличные да, да, недели. Мог... <laughs> мы могли бы просто не вылезать из кино, но мы не вылезали из-под одеялка, и это не так классно было, как...
0: Но я, честно говоря, прекрасно эту неделю провела с книгой Empire Falls. Она огромная, честно говоря, и я уже ехала в такси и думала, "Ну, вот я сейчас как раз успею дочитать до подкаста, мне осталось там сколько-то страниц, и главное, что мне известно, и уже я вижу, к чему идет финал, и он шикарный, и как бы я рада, что я просто не могу вам его заспойлерить при всем желании, потому что я просто не дочитала эту книгу буквально несколько сантиметров процентов. А как у тебя дела с бесконечной шуткой? Ну, скажем так, она перемещается с одного конца журнального <с столика <с на другой конец журнального столика. Периодически я читаю пару страниц, а, но нет, это был неправильный план у меня читать ее параллельно <с, с чем-то, потому что, похоже, это
1: невозможно, нужно как-то сосредоточиться. Вот тебе запрос от слушателя, моя мама спросила, то вообще там внутри? Что вообще? О чем эта бесконечная шутка? Я говорю, мам, я не знаю, но, может, попробовать Вале
0: спросить. Нет, там есть сюжет, там есть некое видеопроизведение, при просмотре которого люди... Умирают? Это звонок? Нет, ну, с ними начинают происходить странные вещи. В смысле, они замирают, как знаешь, как крокодилы, когда зимой они такие, типа, ну, мы прекращаем жизнедеятельность Слушай, на некоторое ну время.
1: Вполне сюжет, звучит классно. Да, ну,
0: ну как бы ему одели, какое-то определенное место уделено, все mm-hmm. остальное не только про это. Но давайте я про это как-нибудь еще поговорю попозже, потому что я серьезно продвинулась очень мало. Okay, я вообще, честно будем, говоря, будем не вижу по очень. инстаграму, по книжно-блогерному инстаграму, где очень многие тоже начали год с чтения бесконечной шутки. Я не вижу, чтобы кто-то сильно продвинулся. Рецензии так и не появилось с тех пор, как она вышла. Никто
1: в России не дочитал бесконечную шутку а у меня есть одна знакомая которую я его прочитала Она прочитала ее за месяц Эта девушка, она работает В прозрачной организации «Храни ее, Господь». Где? Правозащитная организация. Ага. Команда 29. Понятно.
0: И что, было все хорошо
1: с криминалом
0: в этом месте? Мне не
1: приходилось тратить время на защиту незаконно осужденных? Я не знаю, но, возможно, как единственного человека в России, который дочитал эту книгу, кроме Полиринова, который, собственно, переводил ее. Не знаю, можем ее спросить. Оля, как тебе вообще, как ты себя чувствуешь? Как там по ту сторону бесконечные шутки да, Да, хорошая идея, кстати. Да. так как я болела, поэтому я смотрела все дома. То есть вы не думаете, что я тут разгильдяйничала. Я даже на краю гибели все равно смотрела Куарона. Я наконец-то посмотрела Рому. Мне хотелось бы немножко не поговорить. я посмотрела, не успела?
0: Ну, скажем, я посмотрела некоторое количество Ромы. Параллельно отвлекаясь на Инстаграм. Так что я жду, пока ты мне объяснишь. Стоит ли мне продолжать?
1: Немножко о том, вообще, почему они ней стоит говорить. Это фильм, который снял Альфонс Куарон. И, скорее всего, этот фильм получит главную награду Оскара. Ну, то есть, если верить букмекерам и вообще всяческим прогнозам, но ну, у нее все шансы. Mm-hmm. То есть, с учетом каких-то предыдущих премий, которые получил Куарон, с учетом того, что у него есть режиссерская номинация, это, опять же, такой, ну, тоже хоро- хороший знак того, что у фильма есть шансы. Я вообще Куарона не очень люблю. Вы, наверное, у него могли смотреть «Гравитацию». Ха-ха, обожаю. Да, это локальный мем про то, что я не люблю Сандру Балок и Джорджа Клуни, а тут просто вот все-все в одном. И дитя человеческое, и, разумеется, Гарри Поттер и Узник Кабана» Это тоже снял Куарон. Представьте себе. А, ну и, конечно, и твою маму тоже. Прекрасный сексуальный жаркий фильм. Он снял э, совершенно личную драму, причем черно-белую. А меня почему-то тоже, знаете, такая ненависть без всяких причин. Меня очень бесит, когда снимают современные черно-белые фильмы. Я ходила на «Холодную войну» Павликовского, у которого, кстати, тоже есть номинация на лучший фильм на иностранном языке. И он был черно-белый, я такая, блин. Ребят, уже есть цветное кино, зачем вы это делаете? То есть, разумеется, я понимаю, что это визуальный эффект, создание определенной атмосферы и все прочее, там инструмент для того, чтобы расставить какие-то акценты, но вот иррациональное раздражение есть. Рома не про Рим, как я думала, первые три месяца после объявления об этом фильме. Я была уверена, что это фильм про Рим, думаю, как классно. Ага. А, Рома — это фильм про Мексику в семидесятые. е а молодой девушки по имени... Дело в Мексике происходит. Да. Я вот как раз думала, что в Италии. Нет-нет-нет, Ее происходит в Мексике про главную героиню, молодая девушка по имени Клео. Кстати, что очень круто, ее играет непрофессиональная актриса. И, как говорят многие мои коллеги, это глоток воздуха. Нет, ну это правда глоток воздуха, потому что у нее абсолютно нетипичное, очень интересное лицо. Она очень красивая, какая-то мягкая. У нее нету какой-то типичной актерской мимики, и на нее реально приятно смотреть. <связывая> Это молодая девушка Клео. Ей, наверное, там, сколько, 23-25. Она работает горничной в семье доктора среднего достатка. У них какое-то бешеное количество детей, четверо или пятеро, и она вместе там с какой-то своей подругой тоже помогает и с детьми, помогает с уборкой и все прочее. И надо сказать, она выглядит абсолютно довольной жизнью. Ну, то есть она не выглядит как человек, которого угнетают На нее периодически покрикивают, но в целом к ней относятся как к такому условному члену семьи, mm-hmm. ну, то есть члену семьи с оговорками, но кажется, что у нее вполне неплохая жизнь. Она успевает ходить на свидание, и на одном из этих свиданий она и беременеет от какого-то проходимца,
0: uh-huh.
1: который, разумеется, потом говорит ей, что-что, а, пока. Я понимаю, о чем речь, я въезжаю в тоннель. Вот это все. Ну, и это довольно медленная история. Я несколько раз пыталась посмотреть этот фильм, но он у меня просто, ну... Просто не заходил, настроение было другое, какой-то был внутренний темп другой. Тут надо действительно как-то выделить себе время, значит, что вот три часа сейчас я буду просто смотреть фильм. То есть я там уберу телефон, я не буду ни на что отвлекаться. Действительно жалко в такие моменты становится то, что Куарон, он же продал права на этот фильм Netflixу. да. И поэтому мы его не увидим в большом э, прокате. Я представляю, как бы красиво этот фильм смотрелся а, на большом экране. Да, Да, он такой с учетом того, что это же фильм автобиографичный. Куарон по сути срисовывал главную героиню со своей няни то есть он описывал буквально свое семейство, вплоть до того, что детали этого фильма. Ну, детали интерьера, которые были в этом доме, а там очень много происходит именно в доме, они совпадали с какими-то реальными деталями из его детства. То есть он здесь как, как ребенок вот этого врача, да? Ну, условный. Условный, да. его положение mm-hmm. такое было. Да, да, да. Понятно. Поэтому очень круто, именно я когда про это узнала, я, это, это был дом его финального третьего просмотра, который у меня успешно завершился, я думаю, ну, надо, он так старался, Уделю внимание деталям, и это действительно очень круто. То есть, и может быть хорошо, что в таком случае, что это вышло на Netflix, потому что я могла останавливать, я могла что-то перематывать, просматривать внимательно какие-то детали интерьера. Может быть, в этом была фишка, чтобы все могли как-то под микроскопом это Ну, рассмотреть. Ну, и
0: согласись, это очень такое люксовое приобретение для Netflix такая. Да, да. да, Как это сказать,
1: имиджевая вещь. Но они же в последнее время стали. Чем заменить слово угорать? Оно мне так нравится, оно такое стрёмное. Не отказывайся от него. Netflix стали угорать, потому что сотрудничать с э, такими именитыми режиссерами Они же Скорсезе, по-моему, продюсируют новый фильм, если я ничего не буду да. То есть сотрудничать с со Скорсезе, но для Куарона это же значило отказ от Каннского кинофестиваля Мы все помним эту историю о том, как в мае Канны поссорились с Netflix. Ну там они не сошлись, там разные условия, нужно было кому-то пойти на какие-то уступки И обе стороны не согласились на это и, то есть, Куарон, по сути, отказался от того, чтобы оставляться на канском фестивале. Он, видимо, подумал, а ну, может быть, меня номинируют на Оскар, и мне нужны будут награды другого сорта. Мне кажется, да, если ты типа такой, ну ладно,
0: зато у меня будет Оскар, и это как-то должно примерять тебя с действительностью. Ну
1: да. А у него уже есть Оскар? Да, у Куарона уже... Я сделал так, как будто я это знала, но на самом деле мы сейчас это проверили. У Куарона есть Оскар за лучшую режиссерскую работу, за «Гравитацию». Ха, я так и знала. М-м-м. Nee. <смех> <смех> и, скорее всего, он получит и за эту номинацию в этом году как лучший режиссер. Ну, потому что лучший фильм тут непонятно. То есть, Оскар... Мне кажется, там сидят такие ребята, которые, а вот сейчас мы сюрприз сделаем, кое-какой, заставим Валю читать любовные романы. Я напомню, если кто не в курсе нашего другого локального мемчика, я пообещала, что если Оскар за лучший фильм возьмет «Богемская рапсодия» или «Звезда родилась», я составлю качественный, прям очень хороший список спортивных фильмов. Я ненавижу спортивные фильмы.
0: А если победит Черная Пантера, то я должна буду прочитать какое-то количество э, любовных романов. Mm. И не то чтобы я ненавидела <с любовные романы, но у меня не было легальной причины их прочитать.
1: Возможно что? Джорджа Майерс, жди меня. Слушай, а вдруг ты нащупаешь какую-то золотую жилу. Вдруг там среди всех этих мягких обложек с голыми мужскими да. телами ты обнаружишь действительно талантливого писателя. Возможно,
0: возможно. И Мечта я напомню, каждого к- э,
1: книжного критика.
0: Мой как бы бэкап-план на жизнь
1: всегда мой, и
0: мой. Да, твой
1: тоже? Конечно. Под псевдонимом писать любовные романы. Только я хочу писать что-то такое для подростков Потому что я считаю, что подросткам это нужнее, чем женщинам за 40 Потому То что у них больше всякого Ты будешь... Как его зовут-то? Дорогой Джон А, этот... Эм, Про эм, девочку, эм, которая эм, да, болела да, раком да, да, дневник памяти дневник, Как же его зовут? У меня даже твит такой был для него В общем... Паркс Николас Паркс. Николас Паркс, да. К... Нет, кроме... Я просто секундочку хочу обратить
0: внимание, какие мы молодцы без Гугла просто обошлись.
1: По старинке поработали с мозгом. То есть там, где у нас есть... Это значит, что мы думаем. Там, где у нас очень буквально на миллисекунду пауза, это значит, что мы погуглили, потом это смонтировали. Да, так и есть. Так вот, про Рому еще одна очень классная особенность, это то, что он сам все снял, Альфонзо Куарон. В смысле снял? Он был еще и оператором, то есть он сказал, Любецкий, дорогой мой, у тебя уже есть Оскар за Выжившего, и еще бог знает за что, и, по-моему, за Бердмана, поэтому иди-ка ты вот дальше снимай с кем-нибудь другим. А я тут сниму все сам. И это же круто, потому что это значит, что ему самому нужна была эта оптика во всех смыслах. Да. То есть он сам хотел как-то показать, на что обращать внимание. И У него действительно это очень неплохо получилось. Там все очень, несмотря на то, что лично у меня интуитивно черно-белое кино всегда вызывает поначалу отторжение. Мне кажется, что меня как-то. Ставит еще одну стену, кроме четвертой, какую-то двойную четвертую стену ставит. Тут действительно через какое-то время мне показалось, что я как будто в этой уже семье, в этом доме, я там все очень хорошо знаю. И да, это, наверное, это хорошая операторская работа, режиссерская, это хороший фильм, но, опять же, к нему нужно подойти вот с некоторыми оговорками. Нужно знать, что это личная работа, нужно иметь определенное настроение, определенное время. Ну, просто по-хорошему по- погрузиться в эту историю. Ну и кроме того, конечно, там еще исторический социальный контекст. Это 70-й год. В Мексике были студенческие э, волнения, потом которые, которые привели к смене власти. Тоже может быть интересно изучить этот контекст. Но я вот, например, этого не делала. И мне хватило того, что было показано в фильме. И, и вот. Классно. То есть такой ленивенький разбор. да. Вывод, вывода не случилось. Ну какой вывод? Просто уляктесь как следует, включите Netflix и посмотрите. Этот, кстати, не такой уж длинный. Ты сказала три часа. Знаешь, потом я думала о том, что я хочу пересмотреть. Слово сидит спокойно, который идет 4 часа. К тому же не три, ну два с половиной плюс минус, да. нормально.
0: Нет, но ну, для тех, кто практикует э, многосерийные просмотры за ночь каких-нибудь сериалов, мне кажется, такое не должно быть проблемой.
1: Ну, на самом деле, это проблема, потому что сложнее, как мне кажется, посмотреть трехчасовой фильм, чем три или четыре серии в сериале, а, потому, да, что потому что там композиция другая. Композиция другая. То есть тут в фильме ты должен за раз угу. как бы сделать один большой вдох, да. условно. А в сериале мы видим начало, конец и все прочее. Начало, конец и все прочее. Кинокритик Лидия Кравченко описывает, как должны строиться фильмы в идеальном мире.
0: На этой неделе я подбивала хвосты 2018 года и читала «Empire Falls» Ричарда Руссо. Эту книгу он написал в 2001 году, и у нас ее перевели в прошлом году издательство «Фантом Пресс». Кстати, и сейчас мой реверанс в адрес «Фантом Пресс». Я тут посмотрела их список книг, э, ну типа их главные хиты 2018 года. И поняла, что практически все книги, которые мне больше всего понравились в 2018 году, вышли в «Фантом Пресс». Ого. Поэтому вот вам такой крючок в случае чего, на какое издательство обратить внимание. Если что, у них есть телеграм-канал, это называется «Фантом Пресс», и можно там следить за ними. Они переводят очень много хорошей литературы.
1: Знаете, какие издания? «Корпус», например?
0: Ну, это безусловно. «Корпус», «Аст», «Азбука».
1: Но «Фантом Пресс», как я понимаю, они не всегда были молодцами. То есть, вот так вот Слушай, внезапно. я не
0: могу проанализировать, но точно вот в последние годы, что uh-huh. я читаю, почти uh-huh. всегда переведено ими. Empire Falls, как я уже сказала, вышла в 2001 году в, а- в Америке и получила Полицейскую премию. И в 2005 году по этой книге был снят сериал где снимались Филипп Сеймур, Хоффман, например, да, Эд Харрис, каст, да. Пол Ньюман, Робин Райт. вот. Я его кстати, хотела посмотреть после того, когда читаю книгу, но когда я увидела каст, мне очень сильно совпали все герои mm-hmm. с этими лицами. Мне кажется, это великолепный выбор. Если вы любите то, что называется «Большой американский роман», который, как мне кажется, очень подходит для России, честно говоря, то Empire Falls вам очень хорошо ляжет. История разворачивается в небольшом городке в штате Мэн, где все люди раньше работали на рубашечных фабриках, которые закрылись много лет назад. Соответственно, город разваливается, делать там особенно нечего. Люди там недалекие живут, занятые какими-то бытовыми передрягами. Кто-то пьяница кто-то просто неприятный. Все как в жизни. Да, 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 абсолютно. И у нас есть главный герой, который... Его зовут Майлз Робби. я думаю, что это мой самый любимый тип главного героя. Знаете, такой немного неудачник, с критическим взглядом на самого себя и немножечко умнее, чем все люди вокруг него но при этом хорошо к ним всем относящиеся, но они его иногда раздражают. В общем, это такой очень очень понятный главный герой. Я думаю, многие себя э, внутри ассоциируют с таким человеком, потому что если ты к себе критически относишься, то ты, скорее всего, себя считаешь плюс-минус неудачником, умнее, чем все остальные. <с özell> очень спокойная, очень умное повествование, и хотя мы видим, что сейчас копится сила для какого-то большого, большой, сильной драмы в конце, есть ощущение, с такими книгами такое бывает, когда у тебя есть очень много героев, все, со всеми и, и ними что-то происходит, у каждого есть какая-то трагедия, все страдают, все причиняют друг другу боль. Ты вроде как ожидаешь, что сейчас в конце будет какой-то коллапс, но обычно тебе автор такой говорит Ну нет, такая вот жизнь Сейчас mm-hmm. они все друг на друга посмотрят Закажут себе еще одну чашечку кофе
1: И значит все пойдет Прости, я посмотрела, кто играет Твоего главного, твоего любимого главного героя Майус Роби, да, твой любимый да, герой? Да. Эд Харрис, я обожаю до да. Харриса Мачеха Помнишь Мачеху? Нет Все Убегаем смотреть сразу
0: же. Ты все время предлагаешь людям бросить наш подкаст и убежать что-нибудь смотреть, когда я книжку, про книжку Прости, рассказываю. Это моя работа. Нет, никто не бросает подкаст, пока мы не закончим. Вот, несколько проблем у этой книжки есть. Во-первых,
1: очень много героев,
0: которых зовут на букву М.
1: <смех> и я все время путалась. <смех> <смех> я вспомнила. Ну, разумеется, это одиночества, где одни. <смех> да, Аулиана, Аулиана, да, да, здесь Майлзы, Майки, Мини, и с заложенным
0: носом особенно смешно все это произносить. Ну, нет, это, конечно, я как сказать, не всерьез, потому что мне эта книга очень понравилась. Это прям такое отдохновение читать что-то подобное. Э, как в любом большом американском романе, у тебя есть одна главная линия, которая очень медленно развивается. Вообще непонятно, разовьется она или не разовьется. Вполне возможно, все просто примут себя такими, какие они mm-hmm. есть. И параллельно тебе навешивают огромное количество всяких историй, из которых складывается что. «История страны». А, ну, и несмотря на то, что это, в общем, так, довольно типично, конкретно эти истории, конкретно эти герои, они все очень классные, глубина а, Поэтому я смело вам рекомендую провести ну, наверное, все-таки пару недель, потому что я очень гнала эту книжку, чтобы mm-hmm. прочитать ее к субботе. А... И жалею об этом, наверное, потому что все-таки ей нужно две недельки, чтобы ее почитать, потому что она довольно большая. «Empire Falls» Ричарда Руссо. Кстати, больше ничего у него на русский не переводили, хотя у него очень много хороших книг. Как я знаю, из обзоров. Они на своем опыте. Ну, надо отметить, что главные темы в этом романе это как раз отношения внутри семьи и принятие какого-то несовершенства прошлого своей семьи. Кроме того, главный герой, собственно, Майлз Робби, у него дочь-подросток Тик, и отношения такого умного и чуткого отца и девочки-подростка всегда очень интересно читать. Ну, для меня, по крайней мере, может быть, какая-то там личная тема, но мне всегда очень нравятся вот эти отцы, которые пытаются найти ключ к своей да, дочери, эти да, угловатые да, да. девочки, которым очень хочется, чтобы к ним нашли ключ. Это очень важная тема. И, конечно, вот Анастасия Завозова сравнивает его с Франзеном, и мне кажется, это очень справедливое сравнение, поэтому, если вы любите поправки, свободу... Ну, Франзен
1: довольно злой, вообще-то. Я читала поправки... Не, я читала поправки, читала «Безгрешность» и... Мне показалось, как ты рассказываешь, что Empire Force — это что-то такое... Ну, конечно, не вот тебе «Радуга и но там такое полудушеспасительное. Да-да-да, гораздо мягче, с этим согласна.
0: Но, знаешь, скорее по... Скажем так, они видят одно и то же и хотят подчеркнуть одно и то же, но
1: делают это с разной интонацией. Вот, пожалуй, я бы так это сравнила. Ты говорила, что это хороший выбор для тех, кто любит большие американские романы, а можешь посоветовать еще что-то, может быть, что-то более очевидное, но... Не для остальных людей.
0: Слушайте, ну, это тут можно, да, реально закопаться, потому что их довольно много, и я просто советую наверное, свой самый любимый. Это «Сын Филиппа Майера». Вообще у Филиппа Майера две книги на русский переведены, кроме сына еще «Американская ржавчина», которую я тоже очень люблю. Там тоже, кстати, есть брошенный... Производственный город, но ржавчина гораздо короче, не такой эпический, хотя, безусловно, очень сильный роман о двух мальчишках, которые приходится случайно совершить что-то страшное, и один из них ударяется в бега, другой остается в этом городе. И американская ржавчина 10% рекомендует. Ну, так вот, сын Филиппа Майера это огромная сага о трех поколениях американской семьи, которая. Одно из этих поколений, собственно, находит нефть в, не помню каком штате, ну, наверное, Техасе. То есть там есть одна часть про мальчика, которого похитили индейцы, вторая часть про, собственно, мужчину, в которого вырос этот мальчик, который нашел, собственно, нефть. Это его который... похитили индейцы? Да, да, да. да. Ну, он... лед, вот так жизнь. Да, да, да. Он выжил, и потом, значит, он нашел нефть у себя на земле. То есть это, это 19 век? Там, я не помню, где происходит первая часть, но вторая, да, 19 век. А третья часть — это плюс-минус наши дни, где его внучка, уже очень старая, как-то оценивает жизнь. То есть одно... это такое неравномерное чтение, где в одной части, где его похитили индейцы, это просто какая-то приключенческая mm-hmm. книга, да, где бесконечные там погони, где он пытается сбежать, где он наблюдает, как они там снимают скальпы и все прочее во второй части, где он уже взрослый, это очень интересная история того, как строились э, среионы штата Америки на истребление индейцев, на э, борьбе с мексиканцами, все эти штаты, где, собственно, не было каких-то толковых законов, ну то есть именно Техас, это mm-hmm. такой штат, э, не сразу он был покорен, э, как строились вот эти большие деньги, ну насколько они строились на крови. И к чему все это привело, то есть что остается от этих огромных успешных семей. И звучит очень круто, Конечно. Мне очень понравился этот роман, я его прям очень рекомендую. Его экранизировали в сериале с а, Пирсом Броснаном, mm. и он вышел, по-моему, в прошлом году, если я не ошибаюсь, или в позапрошлом. Тихо, Но видимо, что-то он вышел. то мне зашел. вообще не зашел, да, почему-то... Его Netflix сделал? Нет, кто-то. Geek-пред. Я смотрел на пиратском ресурсе. Mm-hmm. Mm-hmm. Не знаю, в нем не было этого масштаба, который ты чувствуешь. Энергии, какой-то, да? Mm-hmm. Да, когда читаешь эту книгу, конечно, она шикарная, просто всем рекомендую. Ну, на нее прям месяц отводить, она толстенная.
1: Ну, то есть, ты скажи, это та книга, ради которой ты будешь писать домой, чтобы скорее ее побольше... Да, вообще. Я читала ее на работе, надеюсь, меня
0: шеф не слушает, но я ее иногда читала на работе, просто было невозможно оторваться
1: уже, мне кажется, этого, этого уже достаточно. Да, кроме того, я все никак не могу остановиться,
0: но мне кажется очень мало литературы об индейцах, вообще хоть как-то говорящей об этой проблеме. Я недавно в подкасте New York Times как раз слушал там выходит какая-то книга авторства индейца. И он как раз рассказывал о том, как, то есть из-за того, что народ коренной американский, он довольно по своей природе, ну, не такой боевой в плане их отправили в резервации, и они, они уселись своих и, прав. Да, mm-hmm. и они такие, окей, и про них все забыли, и нет ничего. То есть есть для них льготы, и всякие mm-hmm. прочие вещи, и все эти периодически появляющиеся видео, где там какой-нибудь кандидат в губернаторы Техаса на одно колено встает перед mm-hmm. каким-нибудь вождем и приносит ему свои извинения за действия американского mm-hmm. народа. Но мы практически ничего вот, не знаем про эту да, да, да. историю, про эту борьбу, про то... Ну, то есть мы знаем, и эта история написана с белыми людьми. И в ней, конечно же, есть некая доля покаяния, потому что, ну, конечно, вы всех нахрен вырезали, имеет смысл немножко покаяться. Но то, как это воспринималось с той стороны, хоть немного понять их их взгляд на мир, потому что это же удивительные люди, и они до сих пор даже в своих резервациях сохраняют свои традиции, искренне в них верят. Он, например, рассказывал, что когда вот этот, в интервью этот автор, он рассказывал, что когда там индейских детей насильно забирали из племен, чтобы как бы привить им западную цивилизацию отправляли их в частные школы, чтобы они там учились. Эти дети находили там таких же, как они, вырванных из других племен детей и, в общем-то, организовывали там буквально какое-то свое небольшое племя. Это было не, их невозможно было переучить. И это, конечно, полная трагедия история, о которой я надеюсь когда-то больше прочитать.
1: Мы посмотрели третий сезон «Настоящего детектива». Пять серий, которые вот вышли. И сейчас мы предлагаем следующий формат. Мы немножечко про него расскажем. И те, кто уже успели посмотреть, они продолжат вместе с нами обсуждение, ну, в каком-то качестве слушателей. Да, а те, кто еще нет, мы с вами тогда попрощаемся до следующей недели, потому что спойлеры. Третий сезон «Настоящего детектива» снял, опять же, «Ник Пиццелата. Это человек, неизменный сценарист, создатель этого сериала-антологии. Если кто-то вообще в глубоком танке, настоящий детектив. э, Существует вот уже три сезона. Это отдельные, ну, практически не связанные друг с другом истории о том, как э, американские следователи пытаются разгадать какие-то... ну, обычно это что-то связанное с сектами или заговором корпораций, или еще с чем-то таким, в общем... Ну да, а, то есть обычно это какой-то масштабный да, заговор. Да, 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 это такие дела очень пугающие. Либо, либо тем, что они просто связаны там с какими-то религиозными подоплеками, либо с тем, что просто ты начинаешь себя ощущать маленьким одиноким человечком. Mm. да. Mm-hmm. Ну,
0: наверное, самое главное, за что любит настоящий детектив, это его меланхоличность, в первые, как бы, в плане атмосферы mm-hmm. а, и великолепную систему заг- как, как сказать, загадок, разбросных подсказок ну, да, и там, возможности там абсолютно... вместе с детективами их складывать
1: друг с другом. Да, да там абсолютно потрясающий именно детективный сюжет, и. А... У нас, например, мне кажется, в каждом эфире я про это говорю, но ну, окей, скажу еще раз, у нас есть э, чат моего телеграм-канала OpenCluster, так вот мы сделали себе еще отдельный чат, чтобы в нем обсуждать, почему я горблюсь, вместо того, чтобы поднять микрофон, мы сделали еще отдельный чат, чтобы в нем обсуждать какие-то теории, у нас этих теорий просто бешеное количество. Мы реально зашли в некоторых моментах слишком далеко. Слишком далеко, да. О чем э, третий сезон? Там действительно очень крутой каст. Э, в главной роли там Махершава Али, которого, вы знаете, может быть, по ролям в фильмах Лунный свет, или опять же Зеленая книга, которую я продолжаю настоятельно рекомендовать. И если вы до сих пор ее не посмотрели. Ладно, не буду говорить, бросайте. Окей. Дослушайте подкасты, вот теперь идите и смотрите зеленую книгу. Махершава Али играет роль детектива Уэйна Хейса, и причем мы видим там сразу три времени. Это 80, по-моему, какой-то пятый год да
0: нет там ровно все 80 90 не
1: 94 94 94 94 94 там. 94 94 94 94 94 94 94 94 94 современное время, давайте так лучше. он такой молодой, 90 е современное время. Давайте так лучше. Ему дают дело э, о пропавших детях, там пропали мальчик с девочкой э, из такой семьи, ну, я не знаю, она, наверное, нельзя назвать неблагополучной. Ну, как-то, white trash, Ну, redneck
0: и все вот эти вещи, они живут в трейлере, ну,
1: бухают. Мать-официантка. Да, папа непонятно кто. Да, мальчику 10, по-моему, лет, девочке 8 лет, они уезжают покататься на велосипедах и пропадают, и Герой харшава Али вместе со своим напарником, которого играет Стивен Дорф, и я, кстати, очень рада, что у Стивена Дорфа наконец-то появилась какая-то заметная роль, mm-hmm. потому что, мне кажется, он такой ну довольно, довольно харизматичный актер И последний, наверное, типа лет 10 Он не снимался В каких-то фильмах, которые можно было отметить Ну то есть, вот например, 2017 год Он снимался в фильме «Техасская резня бензопилой» «Кожаное лицо» Как, как, как вам такое? А, ну и в любом случае они пытаются понять Что же с этими детьми случилось нет uh, <laughs> такое ощущение, что на этом можно все закончить. Да, Но да, да. Нет, ну, если говорить, uh, сравнивать, например, с предыдущими сезонами, то принято почему-то считать, что вот первый сезон это шедевр, второй сезон это просто говно полное. Я абсолютно и... разделяю, да. Uh, я не знаю. Второй сезон, он такой, он вроде, с одной стороны, неудачный, ну, потому что там действительно сюжет как будто сожрал сам себя и герои, то, как раскрывались их их характер, наверное, это было тоже не совсем удачно. Но все равно второй сезон, он был таким, как будто промежуточным, и это как как будто было правильно. То, что первый сезон такой, ну, знаешь, как, например, не знаю, вот сейчас ну, ругают новую книгу Сальникова все, да, которую написала Петрова в гриппе, а я думаю, так же, как ругали авиатора Водолазкина после Лавра, я думаю, ну как после супер какой-то удачной работы можно сделать еще что-то такое же удачное человеку, надо выдохнуть. И я также относилась ко второму сезону, я не Его уже второй этого. сезон
0: вроде не пиццалаты сам делал. Не пиццелат разве? Нет, он как раз... Э, в этом как раз и были надежды на третий, потому что он вернулся опять. Причем там, если ты титры смотришь, там... Э, Продюсерами выступают Мэтью Макон да, и, да, да, и э, как его там зовут? Вуди Харльсон. И Вуди да. То есть это вроде как такие знаки качества: прямо на титры налеплены. Вроде, «Эй, эй мы вернулись в прошлой команде, и сейчас все будет нормально.
1: Окей, но будем тогда считать, что Нику Пицалату нужна была передышка. Ну да, окей, да я не. Как сказать, мне вообще нет никаких претензий.
0: Они мне ничего не должны. Я просто рада, что третий сезон прекрасен, вот и все.
1: То есть, то, как он снят, это действительно атмосфера вот тех пугающих американских штатов, пугающих какой-то своей бедностью, своей этой неправильностью, каким-то, разумеется, криминалом, разумеется, темными делишками. И опять же, вот этой безнадежностью, что ли, о том, что ну как мы из этого выбраться? То есть что что, что им с этим делать И, ну, конечно, это все очень красиво снято То есть это, ну, действительно Уровень вовлечения, как я говорю каждый раз Но он он колоссальный И что мне больше всего нравится, то что Да, во всем сериале То, что там играет пазиатическую роль Дочь Мэрил Стрип да, и да, просто да, я да. обожаю то, как генетически силен ее нос. То есть просто я. Не у всех дочерей, просто это выражено ярко. А я еще и обнаружу, что у Мэрил Стрип есть сын, музыкант, который работает под псевдонимом Генри Вульф. И у него тоже нос. У него тоже такой же нос. Тоже храни Мэрил Стрип. Так что если вам хочется какого-то такого прохладного, мрачного и действительно увлекающего абсолютно детектива, потому что я посмотрела 5 серий подряд просто за один день. Ну, потому что я была на больничном, но тем не менее. То третий сезон действительно стоящий, ничего не бойтесь. Ну, если только вам тяжело даются перерывы
0: по неделе между сериями, возможно, есть смысл подождать еще сколько получается, 3-4 8, недели, серий 8, будет, 8 серий, да? да. И посмотреть одним махом. потому что для меня, честно говоря, от вторника до вторника вернее, от понедельника до понедельника. Mm-hmm. Время тянется очень долго, и... Да, это в... тебе не, в... не Да, и поэтому мы торчим в нашем этом отдельном чате, где обсуждаем теории, и они становятся все сложнее и сложнее. <свес> я боюсь, что мы уже даже все разгадали, возможно, <свес> и уже не так будет удивительно увидеть финал, хотя, я думаю, пиццалат нас удивит.
1: Да, я тоже на это надеюсь.
0: Обсудим, может быть, спойлеры. Сейчас попрощаемся с теми, <свес> кто <свес> еще не смотрел. <свес> да, да, да. Друзья, напоминаю вам, что ваши отзывы и ваши оценки делают мир лучше, а Наш подкаст доступнее для других людей, поэтому если вы нас слушаете через iTunes, через Google Podcasts, через любое другое приложение... В ВКонтакте, опять же. Или ВКонтакте, да, то, пожалуйста, нас отмечайте. Кстати, важно отметить, что ВКонтакте теперь есть возможность слушать подкасты очень удобным способом, не заходя на страницу нашей группы, партнерский материал. Вы можете подписаться на подкаст в отдельной вкладке, которая называется «Подкасты». Собственно, вы ее найдете в мобильном приложении в менюшечке. Mm-hmm. Возможно, вам нужно будет нажать «Еще» и там откроются подкасты, и туда зайдете, и вы увидите там нас, и кучу классных подкастов. Практически все топовые подкасты сейчас ВКонтакте есть. Вы можете на них на все подписаться и слушать, как через такое специальное приложение. Это очень удобно.
1: Ну и кроме того, мы всегда рады каким-то вашим комментариям, замечаниям. Если вы считаете, что мы пропустили какой-нибудь фильм, сериал или книгу, пожалуйста, поговорите с нами об этом. Мы просто просто супер рады обратной связи. Давайте общаться. Всем спасибо, и до следующей недели. А
0: теперь привет всем, кто посмотрел 5 серий настоящего детектива. Но я, привет, честно говоря, не очень. Это тайное сообщество <священных> посвященных. Я даже не знаю, что мы можем сказать. Я лишь хочу отметить, что э, с наслаждением копаюсь во, всем, во всех теориях заговора, и э, мне очень понравилось, я не знаю, читала ли ты последнюю статью, которую как раз Дима скидывал в секретный чат, mm-hmm. э, там в этой статье теория была в том, что убийца собственно учительница, и что она знала какие-то да, детали да, 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 да. дела,
1: и все такое, вроде да. как билось довольно неплохо. Я за, на самом деле, тоже за эту теорию, Но она мне тоже очень нравится. Ник Пицалата
0: в своем инстаграме Сказала, кститесь, она хороший человек.
1: Тебе не кажется, Тебе не кажется что...
0: что это неправильно так делать?
1: А с другой стороны, а может быть, он просто нас запутывает. А-а-а. Ну вдруг. Ну может. Ну, блин, конечно, так неправильно делать.
0: Ну да, пусть мы мы должны резвиться до конца, пусть у нас шокирует еще более странные версии.
1: Окей, расскажи про свою версию про ведущую, она мне очень нравится. Ну, она не выдерживает критики. Я не буду тебя критиковать. А, ну тогда тогда она выдержит.
0: Я... Хотя вот теперь уже я не уверена после пятой серии, но моя э, идея заключается в том, что журналистка, которая берет у него интервью, как-то связано с делом, возможно, связано с делом настолько напрямую, что она, собственно, потерянная девочка. Но судя по тому, что мы узнали из пятой серии, что у девочки как-то крыша немножко поехала, все-таки, наверное, это не она, но, возможно, она какая-нибудь девочка, которая там все-таки... упоминается или что-то знает об этом деле гораздо больше, чем ей следовало бы. Кроме того, я думаю, что она спит с с сыном... Главного героя. Да, как его зовут-то, господи. Хорошо бы запоминать вообще чьи-нибудь имена. Уэйн Хейс. Следователь Уэйн Хейс. Да, я думаю, что она
1: спит с его сыном. Ты знаешь, на самом деле, я... Оправдываюсь просто своей болезнью, но у меня <связывая> действительно очень плохо <связывая> с именами и названиями всех вот этих вот э, компаний, поэтому я сейчас буду кое-как пытаться воспроизвести свою теорию. Э- Я, может быть, вы помните, раньше все форсили комиксы «Ценистого калия и счастья», и там был такой комикс, типа, «А ты смотрел корпорацию монстров? Нет, я их боюсь». «Кого? Монстров? Нет, корпорации». И я просто обожаю, на самом деле, эту картинку уже лет, наверное, сколько? 10-15, и мне хочется верить в то, что во всем замешанной корпорации. Помните, вот там была эта контора, Озорк, или как она называется? Нет, Озорк — это поселение неподалеку
0: оттуда а Какое-то место действия. А
1: благотворительный фонд? Да-да-да, вот да, да. как
0: он назывался-то?
1: Фойд, да, корпорация называлась Фойд. Ну то есть это та же корпорация, на которую работала мать пропавшей девушки. Я ну какое недолгое
0: время, но она там работала. Понимаешь, меня что смущает, что в этой теории, что, ну которую ты еще не озвучила, mm-hmm. что она там работала типа фасовщицы мяса или типа того, ну, то что она ну, мелкая так... совершенно. Как ее могли?
1: Ну так вот именно мелкая. Заметить. Ну кто будет это все расследовать долго и упорно? Ну, В общем, если вы помните, у владельца этой корпорации у его дочки пропала дочка. Она пропала, да, помню, умерла?
0: Ну, там, я не знаю, я смотрела на английском, там было lost her is lost.
1: Короче, было сказано, что он ее потерял. Окей, и у меня, моя теория состоит в том, ну, раньше, по крайней мере, состояла в том, что возможно, вот эту пропавшую девочку, которая ищет героя Махешала Али, её похитили вместо пропавшей девочки, пропавшей внучки вот этого магната. Но она пропала не вот прям только что, она же какое-то время назад пропала. Ну да, но ну есть время сойти с ума, потом а- придумать какой-то план для своей безутешной не, дочери не, не, и все прочее. Но я тоже не вот что прям супер топлю за эту теорию, но у меня как-то вот интуитивно, мне кажется, что там что-то связанное с... Вот вокруг этой корпорации идет какая-то, не знаю, там массовые массовое похищение детей, вот что-нибудь такое, ради какого-то сектанства или поклонения, или еще что-то. Вдруг у них там культ детей, культ как- или культ какой-нибудь игры. То есть у нас, опять же, в нашем чате, спойлер-алерт, была классная история, теория о том, что... Игра имеет значение. Да, да, да. то Они там играли же в какие-то кубики, еще во что-то. Мне еще...
0: Кажется, интересно прочитать, но я, пожалуй, подожду, пока мы не досмотрим, э, статью, где было три реальных э, в которой рассказывает о трех реальных преступлениях, трех реальных расследованиях, которые легли в основу этого сезона. И там самое первое как раз э, про подростков сатанистов ну, как с- сатанистов там. Да, типа... они слушают, Господи, да. да, да ну, как раз как-то тогда перед сатанистами. Э, как сказать? Ну, в общем, их боялись, демонизировали uh-huh. сатанистов, uh-huh. и э, типа как раз три мальчика-подростка были посажены в тюрьму за то, что они убили каких-то детей, и потом только, типа, 20 лет спустя стало понятно, что они невиновны. Вот. Э, ну, видимо, это опровергну- опроверглось уже, мы же уже понимаем, что они вроде как никого не посадили. То есть это одна из теорий, я поэтому не хочу читать дальше какие там дела, чтобы не заспойлерить себе слишком сильно.
1: Какие у тебя еще теории, Валь? Ну, ну Нет, слушай, мне давай, кажется, давай... мы все
0: близки к, 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 к истине, но я очень надеюсь, что там есть человек шелай- рояль в кустах.
1: Да, типа того, что убийца-отец, который внезапно стал <связывая> религиозным спитошей. <связывая>
0: нет, нет, я уверена, что убийца не отец, хотя мне кажется, с ним что-то произойдет из-за того, что на него этот подумали в каком-то, в каком-то моменте.
1: Но <связывая> я уверена, что это, с этим связана мать. То есть абсолютно 100%. Возможно, она как-то, чтобы выйти из долгов, не знаю, там, э, дала этих детей в эту организацию, чтобы там они как-то играли или еще что-то такое. Ну, потому что тебя не напрягло, там же это было в в пятой серии, то, что дети должны смеяться. Может быть, тоже как-то запудрили ей мозги, сказали, что дети должны смеяться, вот давайте ее отдадим... Там, Слушай, не
0: знаю, мне в этот классный меня детский сад корпорации по-прежнему смущает то акцент на этой записке в том смысле что э, персейла получает записку дети должны смеяться о том что девочка у них и что мать цитирует эту записку учительница вернее как бы ну тоже говорит что дети должны смеяться и когда в последней вот серии э, его осеняет типа его осеняет что типа блин я должен был раньше прочитать эту книжку оказывается она говорит ей те же самые слова я была уверена, вообще до этого, что она просто цитировала записку Разбитое горем, и она mm-hmm. цитировала похитителя своего ребенка. И для меня это не было никакой, как бы. Ну, mm-hmm. никак мне это не тюкнуло. А тут он теперь думает, что это имеет значение, это меня окончательно запутало. Мне, как бы кажется, самым интересным разобраться, что натворили детективы. Потому что, очевидно, да, что да, они да. сделали какую-то фигню. И вообще, по-моему, вопрос уже только в
1: количестве людей, которых они убили, похоже. То есть я уверена, что они убили некоторое количество людей. С учетом того, что Герой Махаршала или этого даже не помнят Ну то есть, это а на что на меня обижаешься там, да, там, да, тут, да, Когда да. он приходит к нему Но это на самом деле такой классный реюнион. Мне, мне это понравилось сидели и плакали, это конечно было шикарно Да Но
0: еще очень интересно и Мне нравятся вот эти повороты Когда мы видим, как жизнь людей изменилась за много лет да. И то есть мы, например, видим его перспективным семьянином Который нашел свою женщину У которого есть дом и все хорошо и раз мы переносимся на 20 лет вперед, и мы видим, что ни от чего этого не осталось, ни следа. И ты понимаешь, что, в общем-то, это может со своей жизнью получиться. То есть тебе кажется, что у тебя все схвачено, и вроде как все складывается довольно-таки классно. Но если заглянуть, возможно, через 25 лет можно обнаружить, что, не знаю, снимаешь комнату в общежитии, и все с тобой плохо. Даже если там ничто не предвещает беды. Ну, то есть, как бы когда ты живешь каждый день, эти изменения незаметны. А если так посмотреть в масштабе, в общем, вот этого немножко страшно.
1: Но еще очень хочется сохранить рассудок. Вот я о чем подумала. Ну, да, то, что вот эта тема с тем, что главный герой теряет память постепенно, это очень страшно. И я вспомнила Кассу Рок, в котором тоже совершенно душераздирающая тема с матерью одного из главных героев у которой был Альцгеймер, и как она с ним как-то да, справлялась, да. и к чему это все привело, сколько вообще слез я пролила над этой серии Ну, я думаю, что третий сезон настоящий детективы» это немножко другая история. Это история, когда ты сухими глазами, полными какого-то отчаяния смотришь по крану своего ноутбука.
0: Но я очень счастлива, что вообще есть сериал, где мы снова можем все обсуждать, строить, тереть. Напоминает, как когда был первый сезон Вест-Ворлда, uh-huh. мы его смотрели с друзьями. То есть мы типа каждую неделю собирались у кого-то из нас дома, смотрели серию, потом два часа орали друг на друга, что типа ты что, не заметил? Отматываем, строим схему. Это было так прекрасно, потому что вот, у тебя есть эмоции во время просмотра и еще огромное количество вот этого пост состояние, когда после всего ты можешь это обсуждать, строить теории. Это великолепно. Я очень ценю, когда такие вещи происходят.
1: Согласна. В общем, если вы тоже полны каких-то теорий, то вы можете присоединяться к нашему чату, в котором есть еще один секретный чат. И, пожалуйста, поговорите с нами, расскажите, что вы вообще думаете про да, это. Да.
0: У нас абсолютно приветствуется, если вы зайдете и скажете, у меня вот такая теория. Потому что у нас там уже немножко высохло. Как сказать, поток высох, мы все придумали, что возможно. <сёк> залезли даже в каст, <сёк> чтобы да, попытаться это было что-то опасно. просчитать. Да-да-да, я уже испугалась в этот момент.
1: Поэтому приходите к нам, пожалуйста, и давайте давайте поговорим, что там с третьим сезоном настоящего детектива.
0: Всем пока, обнимаем.
1: Пока.